0: Ser vulnerable no es sinónimo de debilidad. Es el coraje de ser uno mismo o una misma, incluso aunque no podamos controlar las consecuencias. Bienvenida y bienvenido al día 44 de AS Que Sucede el Podcast. Sabiendo que es el mes del cuidado de la salud mental, pensé en este tema porque considero que este es el primer factor o uno de los primeros factores que no nos permiten a veces acudir a alguna terapia sanar heridas o hasta incluso enamorarnos o arriesgarnos a ir por ese empleo o emprender un proyecto, ya que la mayoría de las veces la, vulnera la vulnerabilidad la percibimos como un sinónimo de flaqueza, debilidad, exposición de sentimientos y correr riesgos y enfrentar las consecuencias de estos no es tarea fácil, pero creo que por eso no con cualquiera nos abrimos o nos sentimos en confianza para expresar nuestros más profundos miedos, heridas y fantasmas, o sentimientos más sinceros y nuestros sueños más guajidos. En este día quiero compartirte el enfoque más sano desde mi perspectiva, no es una teoría, no es algo que yo diga es una ley o lo encontré en tal eh, lugar o alguien lo dijo así textual, sino creo que es el cúmulo de información que he obtenido a lo largo de este tiempo, tanto en mis prácticas de mentoría que les he dado a jóvenes, en mi, en mi práctica docente que hago todos los días, en mi desarrollo personal, en mis terapias, y he podido llegar a, a ciertos enfoques y ciertos, mmm, ciertas perspectivas que he tenido sobre la vulnerabilidad, además que esa es, bueno, era una de las cosas que más le temía. Y creo que es importante aprender a abrazarla para que aprendamos a mirarla a los ojos y darle un lugar en nuestras vidas. Sinceramente, ese es un miedo muy, muy claro que, que me quedó hace un par de años. Me considero que fui una niña que, que la criaron sin juzgar a mis, a mis padres, claro está, pero pues como si fuese una muñequita de aparador, que nada me pasara, que a nada me enfrentara. Entonces para mí la gente mala, las cosas malas no existían, y la palabra vulnerable ni siquiera sabía que existía. Y, y, y cuando salgo de ese aparador te das cuenta que hay cosas no tan padres acá afuera, que hay abusos laborales, que hay personas matando sueños, que hay gente rompiendo corazones y mintiendo como si fuera con lo que día a día trabajaran, que los verdaderos villanos no llevan el rostro desfigurado y utilizan pócimas, sino son sus valores deteriorados quienes pueden acabar con todo. Aunque también digo, qué bueno que existieron, qué bueno que los conocí, qué bueno que miré esa realidad, porque así pude mirar más allá y, y reconocer un poquito más a lo que estamos expuestos. Y que hay cosas que no podemos controlar, que nadie con una varita mágica llega a cambiarlo todo, pero que sabiendo que tenemos fortalezas, cualidades y valores, las podemos enfrentar. Y tenemos ese coraje para vivirlo una vez más, sabiendo que no tenemos el control de las consecuencias. Y eso, eso es la vulnerabilidad. Así que debemos empezar a abrazar la confusión justamente cuando nos encontramos en ese proceso de saber qué es, eh, si estoy viviendo una parte vulnerable, si la estoy soltando, si no, si me estoy arraigando más a ella. Porque la confusión viene a ayudarnos a olvidar lo que creíamos y nos va a preparar para llenarnos de sabiduría y de verdades profundas, de quitar caretas y vivir la realidad, de enfrentar lo que nos da miedo. Y sí, esos miedos que teníamos cuando éramos niñas, niños, ese monstruo debajo de la cama o del armario, el fantasma que te tocaba el pie o el brazo si lo tenías fuera de las cobijas, todos esos nos los llevamos de adultos y adultas y cargamos con ellos y se llaman ira, rencor, frustración, desilusión, tristeza profunda, depresión, ansiedad, vulnerabilidad, etc. Nos confunden y creemos que si los aceptamos, pues la gente nos va a juzgar y eso nos expondrá ante otras y otros y entonces van a mirar debilidades y creo que hasta cierto punto está bien ese pensamiento porque vivimos en un mundo tan egoísta que nos ha enseñado a que mejor guardes lo que sientes y te pongas cualquier máscara que oculte esa vulnerabilidad. Ser vulnerables nos permite ser honestos con nosotras mismas y nosotros mismos. Los conecta eh, o te conecta con tu luz y tu sombra y te invita a integrarlos. Es el riesgo más difícil de correr, pero el que te lleva a ser libre. Y el ir a terapia o cuidarte tu salud mental implica eso sentarte en un lugar y hablar con un total o una total desconocida y mostrarte vulnerable. No sabes nada de ella o de él, ni él o ella de ti, y al principio costará trabajo, o quizá no, quizá te puedes abrir muy fácil. Pero de una cosa estoy segura, cuando lo haces por voluntad propia, porque sabes que lo ocupas y lo ocupas para crecer y mejorar, ese será uno de los mayores regalos que te harás a ti misma o a ti mismo. Y será el acto más valiente que podrás hacer porque efectivamente mostrarte vulnerable no es fácil y es de valientes. Recuerda también que desde esa vulnerabilidad saldrán tus mayores fortalezas. Cuando evitamos correr riesgos, cuando evitas cualquier tipo de aprendizaje, evitas la conexión con todo ello y entonces te pierdes de todas las riquezas que pudieras eh, generar a partir de lo vivido. Ya llámese de situaciones o, o personas, ¿no? cuando te muestras vulnerable, en ese proceso no vas a ganar ni a perder, pero vas a mostrar tu coraje y valentía para verte a ti misma o a ti mismo siendo capaz de muchas cosas, quizá de lo que jamás imaginaste. Y, y en ese camino vas a entender que aunque no resulta como tú deseas, nada fue en vano. Al contrario, encontraste nuevas rutas, entendiste que no tienes el control de los resultados, de esos riesgos o las apuestas que le haces a eso que quieres, pero encontraste a lo mejor nuevos amigos, encontraste un terapeuta, encontraste recursos para ti misma o para ti mismo. Ese viaje no es en vano. Y, y como te decía hace, hace ratito, ¿no? al vivir en un mundo donde todo se critica, donde todo se compara, se burla, se juega, claro que da miedo ser vulnerable, Claro que se mira como una debilidad, pero como siempre lo hemos platicado aquí en este espacio y, y en el blog, entre mayor sea tu autoconocimiento, menor será el miedo de mostrarte, de defenderte y de ir por lo que deseas. Pero si constantemente pones tus decisiones en manos de otros o te calificas según tus likes de redes sociales o bajo la opinión de tu jefe o tu jefa de trabajo o las críticas según... Objetivas de las amigas y los amigos Las comparaciones con más personas Claro que esa vulnerabilidad La ponemos en la Posición número uno del top De los miedos más horrendos De nuestra vida Y que nunca las vamos a querer mostrar o, o soltar Porque obviamente va a doler demasiado Pero aceptando esa Vulnerabilidad será La mejor manera para adaptarnos a la realidad ¿Y cómo sé Que tengo miedo a ser vulnerable? porque te da miedo expresar lo que piensas y sientes, por temor a la burla o al rechazo, porque constantemente te autosaboteas y eso origina que evites el dolor y huyas y, y te digas a ti mismo, no, no, es que igual y no va a resultar porque no tienes los suficientes conocimientos, mejor ni lo hagas, ¿no? Entonces salir de tu zona de confort también es un, es un miedo y la vulnerabilidad cuando no la aceptas, te mantiene ahí ¿no? para que no enfrentes nuevos retos que justamente no vas a saber qué consecuencias traiga el salirte de esa zona de confort. Y constantemente estás pensando más en lo que puedes sentir o pensar otras personas de ti que tú mismo, de, de ti mismo. Creo que ahí me hice bolas, esperen. <ríe> o sea, salir de tu zona de confort te va a hacer que Tengas miedo de enfrentar esos nuevos retos porque justamente no vas a mirar las consecuencias y entonces le vas a dar más peso a lo que otros digan de ti y otros piensen de ti que lo que tú pienses y, y quieras de ti mismo. Ya, creo que ya me ordené. <risa> entonces, ese peso mayor hacia otros, pues obviamente que, que, que te, lo, te frena esos mensajes autosaboteadores y te hacen sentirte seguro en la zona en donde estás. Y bueno, hay muchos más que te harán ver esta parte de, de tu miedo a ser vulnerable, pero considero que son los más comunes y creo que el primer paso para enfrentarlo es ir a terapia, como te decía en un inicio, hablarlo y detectar cuáles son esas heridas, esos malos hábitos que lo han incrementado y que prefieres no mirar para que no duela o para seguir igual. Te recomiendo eh, eso en, en la terapia, que es un proceso de introspección donde puedes ver hacia ti que los reflectores apunten a ti, con ello vas a desarrollar otras habilidades como expresión verbal, una mejor expresión verbal, la autogestión emocional, la resiliencia, te puede servir de impulso para hacer todo aquello que por miedos y etiquetas y autosabotajes te ha dado miedo, también te recomiendo la meditación, darte tiempos para relajarte o hacer ejercicio y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. Bueno, ni tan paréntesis porque tiene que ver de la mano de la meditación. Recuerda que meditar, eh, esto lo escuché apenas en, en un taller en, en el trabajo de un experto que justamente habló del como del mindfulness y la meditación y todo eso decía que meditar no es poner solo música relajante y tratar de encontrarte un minuto contigo mismo, ¿no? Porque a veces eso hasta incluso resulta frustrante porque no logras una concentración total. Entonces, él, él hablaba que también... La parte de, de salir y si, por ejemplo, te gusta regar las plantas, pues riégalas y, y, y vas a estar contigo. Si te gusta salir a caminar o pasear a tus perros, lo hagas, pero vas a estar contigo. En ese momento, ahí, ahora, pisando el pasto, cor corriendo con tus perros, viéndolos, haciendo la acción de estar concentrada en ti. Si te gusta salir a ver los atardeceres, que sea un atardecer tú y el sol y, y el momento presente en donde te encuentres. Eso también es meditar. No forzosamente lo que de pronto ciertas cosas nos, nos quieren vender. no Con que hagas una conexión contigo mismo contigo misma, son esos momentos donde te encuentras y te escuchas a ti. También detecta esos pensamientos autosaboteadores que te hagan dudar de ti de tus capacidades y cámbialos por algo más realista y alentador. Crea otros escenarios posibles a la hora de tomar una decisión y piensa en sus ventajas y desventajas y sintoniza tu corazón con tu pensamiento para elegir lo más adecuado. Recuerda que lo que esté en tu cancha, tú lo vas a mover, pero cuando despejes ese balón, quedará del otro lado y el que esté o la que esté o estén del otro lado responderán y ahí sacarás el, ba el as bajo la manga que es tu autoestima, tu amor propio. Deberá estar preparado para lo que venga. No intentes agradar a nadie más, solo a ti. Vive para ti, corre riesgos para ti y por ti. Los que van contigo son pasajeros y también están viviendo su propio viaje. Y pasajeros no me refiero a que hay hoy y mañana ya no están. No, o sea, hay gente que sí, ¿no? Y hay gente que no, pero me refiero a este acompañamiento. Trata de ser más tolerante en el proceso en el que estés viviendo, más tolerante con tus miedos, con tus inseguridades, a todas esas sombras que descubras. Porque finalmente eso hace cuando aceptas la vulnerabilidad. Te muestra todo aquello que tu ego no quiere que veas. Pero recuerda que para que haya luz debe haber oscuridad. Espero que la hayas pasado bonito estos minutos que me regalas de tu valioso tiempo y que agradezco infinitamente. Ve y haz que suceda esa mirada a tu, a tu vulnerabilidad. O sea, la dije 500 veces y me equivoco otra vez. <risa> Gracias por ser y estar. Gracias a Creativa Comunicación que están en la producción de estos días de Haz que suceda. Recuerda que estoy en Instagram y en Facebook como el blog de Ro y también te ofrezco espacios de acompañamiento para tu introspección con diversos recursos. Si te interesa, mándame un DM o un inbox y con gusto te doy más información. Cuídense mucho, sonrían, les mando un abrazo, hasta pronto, bye bye.